0: De, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento, de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Amén. Pas Vamos a orar primero para darle gracias a Dios. Digámosle Señor, te damos gracias, queremos disponer nuestro corazón Dios. Queremos pedirte que tomes el control de esa palabra, Dios, queremos aprender de ti, hablar, Señor, cuál es tu voluntad, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Dios, amén y amén. Bueno, pastores, hablo ustedes de la voluntad, vamos a ver, ustedes se acuerdan, sí, los versículos, pastores, habló que la voluntad de Dios la encontramos en la palabra de Él, en ninguna otra parte usted va a encontrar la voluntad de Dios, si es por sus propias fuerzas, usted no lo va a hacer nunca. Usted debe acercarse a esto para saber la voluntad de Dios En Colosenses usted ve la oración Lo que dicen ellos hemos estado orando E igual la iglesia de la misma manera debe orar Para conocer la voluntad de Dios Uno no puede conocer la voluntad de Dios Que vamos a ver voy a, a, a quedarme quieto Voy a cerrar mis ojos Señor y sé que tú me hablarás y, y me quedo esperando tres años de que Dios me hable ¿Qué es lo que debo hacer con esto? Sabiendo que la respuesta está en esta palabra no podemos confundir algo, les voy a explicar algo, no podemos confundir algo. A veces hay cosas en nuestra vida que vienen por nuestra propia causa, porque usted lo hizo. Hace muchos años, mi papá, los muchos que saben, mi padre, eh, hermano en la iglesia, años en la iglesia, y le sirvió de fiador a un jefe y llegó el banco, después le quitó todo a mi papá. Y que seguro mi papá se sentó ahí a decir, Señor, pero es tu voluntad que no... No porque la Biblia nos dice que del, del fiar en proverbios usted lo encuentra El fiador, el deudor, usted encuentra esas cosas Quiero hablar de la voluntad de Dios cuando cosas en su vida Pasan cosas en su vida a veces que usted no entiende Hoy quiero referirme a un punto importante Nos cuesta, oiga una pregunta Nos cuesta aceptar la voluntad de Dios Nos cuesta, respóndaselo a usted ahí Nos cuesta aceptar la voluntad de Dios ¿Qué opinan ustedes? Respóndaselo a usted ahí. Hombres de la Biblia que aceptaron y hombres de la Biblia que no aceptaron la voluntad de Dios. Hoy quiero hablarles de uno, de un hombre que no aceptó la voluntad de Dios por su rebeldía y desobediencia. Entre sí se entrelazan la desobediencia. Si uno es desobediente, uno no puede cumplir la voluntad de Dios jamás. Este hombre se llama Jonás. Quiero que ustedes busquen el libro de Jonás. Jonás es uno de los profetas, bueno, les dicen los menores eh, Busquen Jonás Creo que Jonás capítulo 1 Me dicen amén cuando lo tienen Me dicen amén, yo no lo he encontrado todavía Eh, vamos. Aquí lo tengo Jonás capítulo 1 Vamos a leerlo Ustedes saben la historia de Jonás ¿Verdad? ¿Qué pasó con él? Pero quiero decirles algo Quiero leer el capítulo 1 Versículo 9 en adelante No, perdón Del 3 en adelante, del 1-3 Dice y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar hubo en el mar tempestad tan grande que, su, que pensó que se iba a partir la nave. Dice el 5, y, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a Dios y echaron al mar los enceres que había en la nave para, descartarla de, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Ese era un hombre, Jonás, un hombre que Dios había escogido. ¿Cuántos de aquí Dios los eligió? A ver... Dice la Biblia que Dios los elige desde el vientre de la madre a cada uno de ustedes Y les voy a decir algo Antes de esto yo le pedí a Dios Señor lleva al que tenga que llevar A las personas que tengan que oír esto Llévalas a este lugar Y yo le quiero decir a usted que usted está aquí por pura, pura gracia y misericordia de Dios Usted no está aquí porque hoy a usted se le ocurrió venir Ese hombre Jonás Dios lo había mandado a predicar a una ciudad llamada, ¿cómo se llamaba la ciudad? Nínive. No Nínive, porque Nínive es la muchacha que está en la parte de cuñado. Nínive se llamaba. Esa ciudad había caído en perversión, en pecado, como lo vemos ahora. Una ciudad llena de maldad. Ahora usted ve la maldad en el mundo, ve las cosas en el mundo como pasan. Y este hombre, Dios le había hablado. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado y les ha dicho, bueno, Iglesia, este, vamos a tener evangelismo Hay un grupo de evangelismo Hay que ir a predicar Hay que ir a predicar a aquel que está perdido a Hablarle a aquel que no ha vuelto a la iglesia Ir al trabajo y predicarle al compañero de trabajo Hasta que él diga Oiga, usted sí habla como un compañero Yo tengo la oportunidad de convivir con un compañero todo el día Desde las 2 de la mañana a veces Hasta las 10 de la noche Conmigo todo el día en una cabina de un camión Imagínense, pero gracias a Dios y gracias a la misericordia de Dios, tengo la dicha, ese compañero es de mecha corta, a él no le pueden decir nada porque explotan dos toques, y he tenido la oportunidad de que él se me acerque y me diga, Ronald gracias porque he aprendido eso de usted, y yo le digo Dios gracias por eso, aquí se habla del evangelismo, se habla de los cultos de oración, se habla de la prédica, se habla de ir a predicar del ayuno congregacional y vamos a ver y a veces decimos o a veces vemos lo que nuestros ojos naturales pueden alcanzar a ver a veces vemos solo a un hombre nada más o al pastor nada más o a la que da los anuncios nada más de que es ella lo que le está diciendo no vemos más allá no vemos de que de que Dios es el que nos está hablando y diciendo cuál es la voluntad de Dios y he contado esto y me gusta contarlo porque eso fue muy lindo. Hace muchos años cuando yo empecé aquí una vez llegó Mauren y me dice, ¿usted quiere servir de Ujier? Y yo, sí, porque yo estaba esperando eso. Cuando yo vine a este lugar conocí a Dios realmente, a pesar de que mis papás me llevaban desde pequeño a la iglesia. En este lugar fue que yo llegué a conocer al Dios que mis papás adoraban, en este lugar. Y le dije que sí y me sentía contento como que si me hubieran ganado, bueno si sí me gané lo más hermoso que es el servicio a Dios Y estaba yo ahí, van a pasar a recoger las ofrendas y le di, tenía dos billetes, uno de dos mil y uno de cinco mil Eso nunca se me va a olvidar y le digo Dios el que saque ese se lo doy, no sé cuál es cuál y adivinen cuál saqué El de cinco mil y acaso lo di, di el de dos mil Entonces nos cuesta la voluntad de Dios, Dios nos dice en las ofrendas Vamos a ver y Dios nos promete ahí y nos dice den y los graneros y esas cosas van a estar siempre rebosando van a estar llenos Dios siempre está ahí y escuchó un testimonio yo me comía libros hermanos libros pasaba pasaba horas con libros me los comía en una semana agarraba un libro lo leía mucho y otra semana agarraba otro libro llegué a leer del hombre que tiene la iglesia más grande en, en Asia que él le predicaba las sillas, tal vez él hubiera pensado Dios esto, esto es lo que usted quiere para mí o Dios enseñándome ahí vamos de lo, vamos a ver si usted le va a hacer lo, lo, que, lo que yo estoy diciendo y yo decir no, ¿cómo, yo me sentí mal, yo dije ¿Cómo, cómo nos cuesta, cómo nos cuesta, hay que ser sinceros hay que levantar las manos y decir Dios sí me cuesta hacer tu voluntad a veces vemos a Jonás, Jue, que Jonás más desobediente, ¿verdad? por eso lo echaron al mar y se lo tragó la ballena pero ¿cuántos de nosotros también hemos salido corriendo a la presencia de Dios? que Dios se nos acerca, nos habla hermano, no estamos aquí para estar sentados en una silla no estamos aquí para calentar un campo Dios nos ha hablado a muchos de nosotros usted está aquí porque Dios usted lo quiere utilizar usted está aquí porque es el plan de Dios Dios tiene algo grande para cada uno de ustedes vea, algo grande, amén Ah, yo vine a este lugar. ¿Sabe cómo vine yo a este lugar? Para ganarme unos puntos con mis suegros. A eso vine yo aquí. Vaya a la iglesia, me decía don Oscar. Yo no iba a la iglesia, estaba apartado. Mis papás estaban yo apartado, en desorden y todo. Y mis suegros, vaya a la iglesia. Y yo, bueno, voy a ir para ganarme unos puntos. Hoy en día, gracias a Dios, me casé con Rosaura. Y, y le doy gracias a Dios por eso. Pero Dios tenía otro plan. La voluntad de Dios era otra era traerme a este lugar. ¿A cuántos de nosotros? ¿A cuántos de ustedes les cuesta hacer la voluntad de Dios? Quiero decirles esto, no como para que a veces, a veces el diablo, ¿sabe qué hace el diablo con, con la palabra de Dios a veces? Dice la Biblia que Él es el, Él vino a robar, a matar y destruir. A veces, o muchas veces se predica, y hay hermanos que se redargullen, hay unos que lo toman, y dicen eso es mío voy a cambiar esa palabra es para mí yo voy a salir de aquí voy a hacer algo diferente Dios hay otros que dicen vea ese pastor no esa predica él sabe mi vida seguro me está tirando a mí ya me voy y no vuelven más se sienten mal porque el diablo viene y les roba eso el diablo acusa hermanos el diablo acusa al hijo de Dios pero si usted se equivoca si sabe usted que está mal usted agarra eso y reconoce delante de Dios ustedes Jonás cuando tiraron a Jonás cuando esos hombres se acercaron y vieron a Jonás Jonás dijo soy yo es por mi causa que viene esto por desobediente porque Dios me ha hablado a mí de ir a predicar y yo no quiero ir y qué tal si Dios nos hubiera hablado en un sueño y nos dice o Dios nos dice las promesas de su palabra serán llenos de graneros no le faltará nada cuando en cuando Dios le dice a Salomón en un sueño cuántos han leído esa parte de la biblia donde Dios le dice a Salomón, ¿qué es lo que quieres? Y Salomón le pide sabiduría para guiar al pueblo. Salomón hubiera pedido cualquier cosa. Vea la voluntad de Dios. Vea a esos hombres con la voluntad de Dios. Y Dios le dio todo. Si Dios se acerca a donde usted o Dios le habla a usted y le dice a usted, vamos a ver hermanos, ¿qué es lo que quieren ustedes? Pídame y yo se lo doy." Y que Dios les hable, ¿qué es lo que quieren? qué se les viene primero a la mente. Sean sinceros, no digan que, que ir a predicar. ¿Ve? Se ríen porque dice, un carrazo plata, se nos viene lo, lo, lo de este mundo, se nos viene esto, pero la voluntad de Dios dice, Mateo dice, Dios sabe de qué tienen necesidad nosotros, Dios sabe de qué necesidad tiene usted, qué es lo que carece usted, Dios lo sabe, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido, la voluntad de Dios en nuestras vidas a veces nos cuesta mucho, nos cuesta hermano, ver a estos niños, haciendo lo que a Dios le gusta que es la adoración usted tiene que venir a este lugar con un corazón dispuesto a adorar a Dios y déjeme decirle que nunca conoceremos la voluntad de Dios por nuestras propias fuerzas si usted no se toma el tiempo para leer esto si usted no se toma el tiempo para acercarse a esto usted no va a poder conocer la voluntad de Dios a veces nosotros nos acercamos donde un hermano o a alguien y le decimos, veas es que le tengo una pregunta, yo quiero decirle a usted, es que no sé si esto está bien. Y usted espera, usted quiere escuchar, usted quiere oír lo que ese hermano quiere que le diga, ¿verdad? Que sí, está bien, pero tal vez está mal, pero usted en lo más profundo sabe que eso no está bien. ¿A cuánto les ha pasado? Y van otro, otro hermano y le dicen, es que quiero contarles algo. Le cuentan lo mismo y el otro también le dice lo mismo, no, es que eso no está bien. Y van en otro y de ahí van, esperando escuchar la respuesta que quieren escuchar. Pero si lo topan con esto, si lo topan con esto, entonces a veces no la aceptamos. Yo quiero decirles a ustedes una cosa, la voluntad de Dios en nuestra vida es de que nosotros le sirvamos y prediquemos su palabra. Que usted se esfuerce y que usted sea valiente, que usted se esfuerce día a día, que usted salga con una mentalidad diferente. No sé si para usted es normal. Para mí no es normal. No sé si para usted es normal ver una marcha como la que hubo en San José. Eh, hombres con hombres, mujeres con mujeres. No sé si usted ha leído Mateo. No sé si usted ha leído donde, donde Dios habla de los días serán como Nové. Y les digo una cosa, la venida de Dios por su iglesia está tan cerca que muchos ni siquiera se imaginan, o el cristianismo, o nosotros mismos, muchas veces hemos olvidado, porque esto, lo que es la tecnología, lo que es el mundo, hemos permitido, o nosotros hemos entrado a él, a ese sistema, nosotros hemos entrado, tenemos la voluntad de Dios, es de que usted salga, y usted sea a luz, que hace un candelabro y dice, no puede estar debajo de un de una mesa, tiene que estar arriba para que alumbre, y yo en mi trabajo paso situaciones donde es un andén donde llenan todos los cilindros, hay mucha gente y siempre que voy por el andén todo el mundo lo puede ver a uno y hay un compañero, ¡ey, pandereta! durísimo. Y yo lo vuelvo a ver, ¿qué Juan? ¿todo bien? Y todos saben, desde ese, hey, él lo hace en burla, yo sé que lo hace con esa intención de burlarse, pero yo le digo Dios pero yo sé que en medio de todos estos hombres hay alguien que se va a acercar y le va a decir algo, le va a confesar algo a usted de lo que está pasando. Yo he hablado con muchachos, con compañeros y les he dicho de que Dios, de que Dios está ahí, que nada más le hable. A veces se acercan donde usted le dicen, "Puede orar por mí?" A veces la gente cree que Dios no los escucha. Dios está cerca de los que es quebrantan su corazón. Dios está cerca de los hermanos que quebrantan su corazón delante de Él y reconocen y lo reconocen. La voluntad de Dios para nuestras vidas es de que usted vaya y predique el Evangelio, de que usted vaya y predique a Dios. A veces creemos que predicar es, es también estar aquí como soy yo ahorita, pero lo más importante está ahí. Aquí venimos a aprender, usted viene a aprender aquí. La voluntad de Dios desde que usted sea diferente, ¿saben? La voluntad de Dios Usted la conoce del momento en que usted entrega su corazón a Dios y lo busca. Hay cosas que a Dios no le agradan en nuestra vida. Es la voluntad de él y la Biblia lo, lo recalca, la Biblia lo, lo dice. La Biblia lo dice cuáles son las cosas que no le agradan a Dios. Usted ve cosas en el mundo actual y una, un día de estos vi algo interesante. Un jugador muy famoso, hicieron una presentación de él para entregarle un premio a este jugador no sé los que a mí me gusta el fútbol, llevo deporte a veces, se llama Mohamed Salah, él es egipcio, la esposa de él son musulmanes, esa mujer entró como un musulmán, dentro de millones de personas en ese estadio, todo el mundo la volvía a ver y decían, es un musulmán, ellos no cambian, por nada cambian lo que es la convicción de ellos, la voluntad de Dios es el luz en medio de las tinieblas para muchos. Aquellos hombres de la Biblia donde pasaban decían, ese es hijo del Dios Altísimo, a Pedro le dijeron, tú andabas con él, tú andabas con él, tú andabas con él. A Pablo, hijo del Dios Altísimo, lo reconocían, a Jesús lo reconocían. Usted, La voluntad de Dios es cuando usted pase por ahí, cuando vaya a la calle. ¿Sí? que lo vean, que sea diferente, hay algo diferente, vamos en el bus y el chofer nos da más, más vuelto y qué bendición, esta es la voluntad de Dios, seguro quiere bendecirme con más plata porque no tengo, no, levantarnos y ir a devolverlo porque tal vez se lo dio mal y eso se lo van a cobrar a él, donde esa persona diga, Dios mío, hay algo diferente, la voluntad de Dios es de que el hombre anda buscando esperanza, el ser humano anda buscando esperanza, otra ocasión estuve en un cajero de Acerrí y había una muchacha delante mío y yo llegué y metí la tarjeta, la muchacha se fue, yo metí la tarjeta, pero la tarjeta mía no no entraba, entonces yo marqué 50 mil y, y ahí vine qué, salieron 50 mil colones y cuando yo agarré la plata digo, esto no es mío, mi tarjeta está aquí, sí claro, esa muchacha dejó la cuenta abierta y yo me agarraba la cabeza y yo me agarraba la cabeza y eso… ¿Y ahora qué hago? ¿Qué creen ustedes? Claro que la naturaleza caída lucha. No, hombre, Dios, yo creo que esa cuenta está abierta para que bien, Bájame 50 mil colones para diciembre. Y agarré la moto y salí corriendo. En el parque de Acerrí, la muchacha estaba sentada. No se me va a olvidar la cara de ella. Es, tenía un montón de tatuajes. El muchacho, yo lo he visto, yo a él lo he visto. Tenía un carro muy bonito. Estaban fumando marihuana en el parque de Acerrí, en un carro. Y yo llegué y me la acerqué, me la dejé la moto y le digo, muchacha, esta plata es suya. Y se me queda viendo ella y me dice, ¿cómo que es mía? Sí, usted estaba haciendo fila en el cajero y a usted se le olvidó esto. ¿En serio? Me dice. Y se queda sorprendido y se quedaron viendo. Porque hay que mostrar algo diferente. La voluntad de Dios es que usted muestre algo diferente. Este hombre Jonás le oía. A la presencia de Dios, según él, él se iba a esconder. ¿Cuándo se va a esconder de Dios? Y cuando se lo tragó el pez, al tercer día Jonás oró. Vea, oró de su corazón y le dijo, Dios, está bien, yo iré. Hay cosas importantes aquí. Jonás en el dolor, en el sufrimiento, empezó a hacer la voluntad de Dios. Esperó hasta ese instante. Hasta ahí lo esperó. Jonás fue uno que le costó. Pero hubieron hombres en la Biblia. Que no les costó la voluntad de Dios. Uno de ellos es Abraham. Busquen Génesis 12. Del 1 al 4. Este fue uno. Jonás fue uno. De los que no aceptaba la voluntad de Dios. Por su desobediencia. Pero hubieron unos hombres el padre de la fe, la Biblia lo llama, y es Abraham, Génesis 12, del 1 al 4, capítulo 12, me dicen amén cuando lo tienen, amén, vamos a ver, pasale, lean conmigo, lean conmigo, vamos, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice el 3, porque los escuchaste al 2, bendeciré a los que te bendijeren y serán benditas. A ti todas las familias de la tierra. Y dice el 4: Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y Abraham, de edad de 75 años, cuando salió de Arán. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? A la tierra que te mostraré. Dios le dijo a Abraham: Vaya, le voy a dar esa tierra. No, nada más le dijo: Te la voy a enseñar, nada más. Eran hombres que amaban tanto pasar con Dios que a ellos no les importaba en absoluto les importaba lo único que les interesaba era agradar a Dios ese hombre y saben hubieron ustedes hubieron hubieron familia de Abraham que salieron con él aparte de Lot y se quedaron en el camino no quisieron seguir y Abraham siguió a la tierra que Dios le iba a mostrar el padre de la fe, ustedes leen lo mucho que Abraham se esforzó, lo que Abraham oraba por un hijo, cuando Dios le dijo ve y sacrifica a Isaac, Abraham iba, porque sabía que Dios lo, lo revivía así, vean la clase de fe de ese hombre, o aquel hombre de los evangelios en Juan, que le dijo Señor envía la palabra, la voluntad de Dios, es que usted se acerque a eso también, Aceptar la voluntad de Dios es que usted se acerque a eso y aprenda lo que Dios quiere enseñarle a cada uno de nosotros. Ellos aceptaron la voluntad de Dios. Daniel, ¿usted creen que Daniel, en, en cuando lo tiran al foso de los leones, Daniel entendía por qué le pasaba eso? ¿Ustedes creen que Daniel lo entendía? Que no lo entiendo, Dios, pero ahí voy para los leones. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes leen el, lean el libro de Daniel. Daniel adoraba a Dios tres veces por día abría las ventanas y oraba hacia Israel donde estaba eran muchachos, eran jóvenes eran jóvenes entregados a Dios dispuestos a hacer la voluntad de Dios Sadrach, Mesag y Abednego ellos eran jóvenes todos se posaron y solo ellos tres no ah no se quieren posar. el rey va y los meten al, al horno de fuego Vaya y entran ahí. Ustedes creen que Sadraki y Mesa entendían qué era lo que estaba pasando. Cuando usted pasa situaciones difíciles, en los momentos difíciles, usted no se ha buscado lo que le ha venido, usted cree que usted entiende. Entiende ese momento. Entiende esa voluntad de Dios. Entiende lo que Dios quiere mostrar o lo que Dios quiere hacer. Ellos no entendían. Hasta después, ¿usted cree que Pedro entendía por qué Jesús le lavaba los pies a ellos? Hasta el, después lo entendieron, ¿usted cree que Esteban entendía en hechos? Cuando Esteban lo estaban apedreando y Esteban decía, Dios perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban no lo entendía hasta después al tiempo ellos pueden llegar a entender al tiempo usted puede llegar a entender y aceptar la voluntad de Dios ahorita no lo puede entender pero después lo entenderá amén pero usted tiene que acercarse aquí usted si no tiene Biblia si usted no se acerca a Dios si usted no ora si usted no busca de Dios usted no va a entender es una pieza puesta y fácil de mover en cualquier momento fácil de mover yo les digo eso a ustedes. Y como les digo, la Biblia lo dice, no tocar trompetas al cielo ni nada, pero a veces yo un tiempo me alejé de Dios y, y me pasaban cosas y yo decía no entiendo y me voy. Ahorita no hay cosas, cosas pequeñas sin importancia. Porque un hermano me hizo mala cara, porque porque aquel no me habla porque cosas de chiquitos y yo dejé las cosas y hícelo. y Dios siempre estuvo ahí Dios siempre estuvo ahí y les digo esto porque ellos, estos hombres los que los tiraban a los leones ellos no entendían y ellos lo que hacían era orar a Dios y los leones se los comían pero no entendían no entendían qué era lo que estaba pasando yo quiero decirles a ustedes que se acerque a Dios, si usted quiere conocer la voluntad de Dios acérquese a esta palabra, tómese el tiempo. Vea yo en el trabajo cuando me levanto tipo 3 de la mañana, a veces entro a las 3 de la mañana, tengo que irme de aquí a, la un, a las 2, 2 y 20 de la madrugada, regreso hasta las 10 de la noche. Yo en, en el camión voy como Álvaro Saborío en los mejores tiempos, solo cabezazos y me voy durmiendo y es difícil y en el celular tengo la biblia voy y me encierro en el baño cuando tengo tiempo y me pongo a leer la biblia esta enseñanza la hice así hermanos tomame el tiempo para con dios no me puedo levantar bueno ahí está mi esposa los abra yo me levanto tipo 3 de la mañana de, bueno a las dos y lo que hago antes de irme es encarme y orarle a dios en una ocasión me fui y al encuentro me salieron tres, cuatro hombres. Uno de ellos sacó un arma. Y otro me tiró algo y me pegó aquí en el brazo. El otro disparó. Un día estaba limpiando la moto y estaba mi suegra, Doña Roxana e Isaac, y cayó una bala de la moto. Estaba pegada en el asiento. Y yo llegué al hospital de la afuera con el brazo muy mal. Y yo en ningún momento le pregunté a Dios, pero no entiendo. Y lo que hice fue orar lo que hice fue esto Señor voy a tomar esto y de corazón se los digo voy a tomar esto Señor esta ocasión para orar por esos muchachos ¿saben por qué? porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre es contra principados el diablo a veces se quiere matar el diablo no quiere que usted siga el diablo quiere que usted robarle lo que Dios quiera a su vida quiere ponerlo en dudas de la voluntad de Dios el diablo hace ese tipo de cosas y yo no entendía y me vine para mi casa ese día y, y me acosté Pero sí me sentía mal ¿Por qué me sentía mal? Porque yo tengo que trabajar Tengo que sacar adelante a mi esposa y, y las cosas de la casa Y yo no quería ir Yo tenía mucho miedo a volver Y yo decía ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pero no entiendo Dios Pero voy a ir Y me enfrenté a eso otra vez Y ahí voy Ahí estoy otra vez gracias a Dios Y les digo esto Porque aquí es donde encontramos Dios nos dice la voluntad de Dios mía la venganza yo pagaré no se venga usted no, no, no sea como los discípulos cuando iban con Jesús y los samaritanos Señor quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos algo importante qué fe la de esos hombres yo decía cuando andaban con Jesús qué fe al creer y decir que si ellos oraban iba a caer fuego del cielo y los consumía a todos qué fe pero con quién andaban ellos y ustedes creen que ustedes no andan con el mismo maestro. ¿Con quién andan ustedes? ¿Con quién andan ustedes? ¿Usted encuentra aquí la voluntad de Dios? Aquí en su palabra. Tómese el tiempo, los libros, proverbios. Hay uno para cada día. Y usted lo ve hay 31. Los evangelios. Usted lee en San Juan 17 la oración de Jesús, cuando Jesús ora por todos, lo hace del fondo de su corazón. Pero a veces nos da pereza hermanos, si nosotros no nos esforzamos, si no nos esforzamos por luchar. Incluso los, los impíos, los, los que no conocen de Dios, no sé a cuánto les ha pasado que se han topado con una persona que no conoce de Dios y le dice a usted algo que está escrito en la Biblia y ellos lo aplican para la vida de ellos. Tengo un compañero que no sabe nada. También nada de la Biblia. Y me dan la oportunidad de ir con él a una ruta. Y me dice: Ronald, ¿quiere algo de comer? No ando plata, pero yo siempre sé que yo ando, me dice. Le digo, solo prieto, le dicen, prieto, yo no ando plata. Me dice, Ronald, yo nunca digo eso. Porque lo que uno dice, eso es, y digo llenamente: ¿quién ha dicho a este muchacho que proverbios dice que lo que salga de su boca, eso será? ¿quién ha dicho a él? y yo me quedo pensando la sagacidad de ellos ellos se esfuerzan la voluntad de Dios dice que los que aquellos hacen hacen los, los, los deportistas se esfuerzan por una meta se esfuerzan usted esfuércese por esta meta y es el conocimiento de Dios porque si usted no se agarra de eso hay cosas en su vida que usted no entenderá y usted es muy fácil de que salga corriendo ¿para dónde? ¿para dónde? ¿A dónde iremos? Dice Pedro, si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro conocía esa voluntad. Pablo y Silas en la cárcel. ¿Usted cree que ellos entendían estar con grilletes y adorando a Dios y caen los muros y cae todo? El, ¿Usted cree que ellos entendían? Ellos no entendían, pero cuando esos muros cayeron, aquel hombre, el que los cuidaba se iba a matar porque a ellos los mataban si se escapaba un preso. Pero Pablo le dijo, ¿qué vas a hacer? Detente. ¿Qué vas a hacer? Todos estamos aquí. ¿Y qué hizo ese hombre? ¿Qué hizo ese hombre después? Quiero conocer a tu Dios. Hay cosas que usted no va a entender hoy, pero mañana puede ser que las entienda. Quiero decirles una cosa. Jesús, quiero que leamos Mateo. El tiempo se da muy rápido, ¿verdad? Quiero que busquen Mateo 26 Mateo 26 Del, del 38-39 Este es el mayor de todos Este fue el que vino y dio su vida por usted Y por mí El que vino a hacer la voluntad del Padre, no la de que Él quería lo tienen 26, 38 al 39 listos oiga lo que dice el maestro dice entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste este es Jesús hermano hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo les dijo seguro hablando con los discípulos dice el 39 yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú Jesús estaba a punto de ir a la cruz Jesús sabía lo que iba a pasar Jesús sabía lo que le iba a doler pero no quiero hacer esto Dios no quiero hacer esto ¿Pero qué dijo él? Haz lo que, lo que lo, voy a hacer lo que tú me mandas a hacer. Ahorita al final vamos a cantar la canción que ellos cantaron de primero y usted pusieron atención a la letra de esa canción. ¿Usted le pone atención a lo que usted canta? <risa> Había un, un chiste que mi papá siempre contaba, es muy viejo, muy, muy viejo. Mi papá decía que había un payaso y cantaba una canción que decía, manda juego, Señor. Y cayó un rayo y el payaso decía, Eran varas Señor. Vean, nunca se me va a olvidar. Cantamos y decimos, quebranta mi corazón. No canto, yo no canto nada, yo canto feo, pero no importa. Quebranta mi, vea lo que usted le canta a Dios quebranta mi corazón y, y me hace mala cara a un hermano y me voy de la iglesia como decía el pastor no sé qué pensaría Pablo o aquellos hombres que pasaron cosas difíciles de, de que por un mal gesto nos vamos de la iglesia hermanos de que no tenemos el valor de perdonar es la voluntad de dios de que usted sane su corazón de que usted perdone de que usted perdone esa es la voluntad de dios de que si te dan por una mejilla pon la otra y que sane su corazón porque por una raíz de amargura usted puede perder la salvación. La voluntad de Dios es de que usted esté allá sentado en el gran día, cuando Dios sirva la cena, cuando Él sirva la cena y usted esté ahí. A Ismael, no sé, no ustedes si sí pueden venirse ¿sí? en una ocasión, hermanos, para terminar, porque el tiempo le gana a uno. Esta enseñanza, este Dios la pone en el corazón de uno, porque sabe que si yo me paro aquí a predicar, vean, si yo me paro aquí a hablar de Dios, de la Biblia, de la voluntad de Dios, y, y yo no lo he vivido, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí si no he aprendido? ¿De qué me sirve a mí predicar sobre el perdón si, si yo no he perdonado a mi hermano? ¿De qué me sirve a mí eso? De no me sirve de nada. Porque sería como un hipócrita. Y no hay nada mejor en esta vida, en este servicio, estar en este lugar y saber en mi corazón de que Dios pronto va a venir y saber de que si yo me muero, yo despertaré con él. Saber de que si yo se acaba la vida, yo permanecí aquí, yo el día de mañana voy a despertar al lado de Dios, de Jesús, y lo voy a ver. Me esforzaré. No importa, no sé lo que usted ha pasado, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. No importa lo que a usted le cueste, a veces nos tomamos el tiempo en, en WhatsApp, en Facebook, pasamos horas de horas y, y, y la Biblia nos cuesta, dejamos a un lado a Dios y Dios está aquí, hey, hey, aquí estoy. Dios nunca ha dejado de hablar Dios nunca deja de hablarle a usted nunca Y admiro a los hermanos que tienen años en este lugar Y que han pasado cosas difíciles Y aún así siguen o Usted de admirar porque usted hoy está aquí Les digo una cosa Si les hablo de la voluntad de Dios Es por, 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 porque Dios a mí me dio esta oportunidad De contar Muchos saben la situación que vimos yo y mi esposa ¿eh? De lo que pasó con Emanuel De que él se murió ese día antes de que él muriera, él tenía que nacer ese día que él murió. Ese día yo estábamos en la carpa. Y yo me salí del culto. No se me olvida. Y Brenda salió, la hija del pastor. Y Brenda me hizo así en la espalda. Y yo le dije a Brenda, Brenda, no sé qué va a pasar, pero yo tengo miedo. Y vi a Iliana orando por. Todos oraron en ese momento por. ¿Se acuerdan? Yo sé que usted se acuerda. Oraron por. Por Emanuel por Y oraron por él Y yo sentí algo Semanas antes yo sabía que Dios Estaba preparando mi corazón Dios prepara Pero qué pasa Si usted no se acerca aquí Si usted no le ora a Dios Si usted no se acerca Usted no puede conocer cosas No puede llegar a conocer la voluntad de Dios el día después estaba en Parrita Largo en Parrita Allá en la costanera Estábamos donde un cliente Y me llama doña Roxana Y me dice Ronald Bebé se fue con Dios A mí se me cayó el teléfono ¿Me entiende? Y si yo le digo a usted Que yo estoy aquí Porque yo quiero estar O predico porque Porque yo quiero predicar Y me gusta No Porque esas cosas Duelen en su vida No sé si usted tiene hijos Y hay personas que pueden decir Pero el día que tenía que nacer estaba pequeño para mí no estaba pequeño yo pasé tiempo con él todos los meses y ahí está mi esposa tengo un video día a día, noche tras noche yo agarraba la Biblia y me ponía a leerle la Biblia ahí donde estaba me ponía ahí y le leía los versículos le leía los versículos y, y le cantaba y le ponía música aquí. ¿Por qué? Porque el día que él naciera, yo decía Dios, el día que él nazca yo le voy a predicar y le voy a enseñar, le voy a enseñar. Los errores que yo hice o los errores que mis papás cometieron Les voy a explicar que esto no se debe hacer De que la fornicación es mala, es pecado y te aleja de Dios De que el adulterio es malo y te aleja de Dios De que la mentira es mala y te aleja de Dios Yo le voy a predicar eso Y el día que él tenía que nacer me llaman y me dicen que no Y digo yo, eso no, usted no lo absorbe, usted no puede absorber eso usted, usted no puede entenderlo Usted no lo va a entender nunca ¿Y qué hice yo? Me vinieron y me dejaron, llegué al hospital, estaba mi esposa ahí. Admiro a mi esposa, ¿sabe por qué la admiro? Porque ella predica aquí, le sirve a Dios con todo el corazón. Si yo hago algo mal, si yo hago algo mal, me dice, Ronald, eso no se hace. Tiene que hacerlo para Dios así. Y el tiempo para ir a la iglesia es así tiene que estar ahí porque se enoja conmigo cuando nos levantamos en la mañana en la escuelita a mí me cuesta mucho y ella se levanta me dice siempre llegamos tarde por su culpa me dice pero yo admiro eso ¿saben por qué? porque a pesar de lo que ella ha vivido y lo que ella vio fue muy difícil y le agradezco a los hermanos que siempre estuvieron ahí estar en un cuarto donde las mujeres que han tenido a los hijos en la aquí saben que las ponen en un cuarto y llegan chiquitos recién nacidos llorando y eso es cruel. Porque ustedes saben que yo sé que mi bebé está muerto, que mi bebé no está vivo. Que no voy a poder verlo llorar. Y si les predico la voluntad de Dios es porque en ese momento yo no entendía. ¿Me entiende? En ese momento usted no entiende. Usted no entiende. Y yo vengo y le digo. A mi esposa nos quedamos ahí Ya tocó el la, Es muy difícil vea yo admiro a las mujeres Y la felicito mucho Nunca había visto ese dolor Ese dolor que, que es tener un hijo Mi esposa yo no podía ni hablarle Cuando le dolía las contracciones Porque me decía cállese no me hable Pero es por el dolor que sienten Cuando llegó ya La labor yo le decía Respire, respire Vamos respire, puje, vamos yo, yo no sé nada de eso, yo no soy astreta No sé cómo se dice la palabra Yo no soy eso Y, y cuando había una muchacha a la par Teniendo un hijo Y en ese momento que nació Emanuel Nació otro chiquito y aquel lloró Y mi hijo no lloró pues Ya ustedes me entienden Pueden entender un poquito lo que es esto, lo que es servicio a Dios Lo que es venir día a día A servir a la escuelita Que es llegar Y ver a ese montón de chiquitos Y que a mi esposa se lo van envuelto como una momia Que se lo van envuelto Y yo en ese momento Cuando mi esposa tenía él envuelto ¿Sabe qué hice yo? Cantar a Dios Y le decía Dios ¿Sabes? No entiendo. Eliana me mandó una canción y yo la cantaba y le decía, no entiendo. Yo tengo cada día grabado en mi mente. Son 16 semanas de que él nació. 16 semanas. Y yo... Es cuando él nació mi esposa lo agarró Ya tocó traerlo aquí Los que vinieron aquí a, a la vela de él Estuvieron aquí Me dice un compañero Ronald pero este chiquito es como si todo el mundo lo conociera Había mucha gente Yo no podía dormir Mi cuerpo estaba eh, eh, Entró como en estado de En un puro temblor De, 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 tan, de no dormir 30, 30 horas sin dormir 24 horas no me acuerdo Pero yo no dormía yo no dormía para nada. Y, y yo no entendía. Y vine aquí a la iglesia. ¿Quién abrió la iglesia el día de mi matrimonio con mi esposa? ¿Sabe quién, ¿Quién cerró fui yo. ¿Y quién abrió? Fui yo. Fue muy divertido. Me sentí vacilón. Algo diferente. ¿Y quién abrió la iglesia? El día que traje a mi hijo a presentárselo a Dios. Y le decía cuando lo quería traer a la escuelita. Vivo enseñarle quién es Jesús Lo traje muerto pero abrí la iglesia Y el señor que traía la funeraria Ese señor se puso a llorar ahí ¿Por qué? Porque yo lo puse aquí Y yo me inqué ahí Y le dije Dios aquí está Y le dije Dios aquí está Lo quería traer en la escuelita Pero no pude pero es, está mejor porque yo sé que está contigo Aquí está, no entiendo, ahorita no entiendo Y no le puedo preguntar Dios ¿Por qué? No le voy a preguntar Dios No le voy a preguntar, no entiendo nada No entiendo nada, le decía a Dios No entiendo, yo no entiendo esto No lo entiendo, por eso Esta palabra que es aceptar la voluntad de Dios Y si usted ha vivido cosas difíciles Si usted ha salido adelante Usted ha aceptado lo que Dios Lo que Dios quiere para su vida Y lo felicito, si usted sigue aquí sirviéndole yo tengo mi dolor y tuve mi dolor, pero yo sé que muchos de ustedes pasan situaciones y siguen adelante a pesar de lo que pasen. Cuando cumplí el año, no le hice fiesta a mi hijo, fui al cementerio con mi esposa a llevarle flores. Y mi esposa me dice, Ronald, ¿pero por qué a nosotros? No entiendo. Y yo me senté con ella y le dije, Rosabra, ve ese montón de, de, de fosas, vea qué montón de chiquitos. Chiquitos de 3 años, de 4, de 5 Yo hoy por hoy y usted también Conocemos a Dios Y podemos venir a darle gracias a Dios Y llorar con Dios ¿Cuántos de estos papás que enterraron a su hijo? Están deprimidos Padres que se han, han perdido la vida por, por depresión de perder a su hijo ¿Cuántos son padres aquí? ¿Qué pasa si le tocan a su hijo? ¿Cómo se siente usted? Por eso le digo esto hay cosas que usted no va a entender en ese caminar Hay cosas que usted no va a entender ¿Por qué le pasan? No va a entender Por más que usted quiera explicarse Tal vez mañana lo entenderá Hoy por hoy Un día venía en el, en el camión Y le digo a mi compañero Diego, ea, este es mi hijo Porque yo tengo una foto Que mi mamá le tomó Y le digo Diego, vea, este es mi hijo Y se me queda viendo Diego Y me dice Ronald, ¿Cómo hace usted? Y yo le dije ¿Por qué? ¿Cómo usted puede dar esa foto y puede verla y decirme normal, que este era su hijo? Le digo, Diego, porque Dios así lo quiso. ¿Qué puedo hacer yo? El día que los mexicanos vinieron aquí a, a, a cantar, ¿se acuerdan quiénes estuvieron aquí? ¿Qué habló él? Él habló del problema que traía una hija de él. Yo en ese momento pude haber dicho, Dios, ¿por qué él sí? ¿Por qué yo no? Le pude haber dicho yo eso a Dios. Pero no lo que dice, gracias, y el diablo viene y te dice, vea, él sí, usted no, yo tengo el mismo Dios, yo pude haber dicho eso y, y enojarme con Dios y dejar todo botado, pero no lo hice así, hoy por hoy le doy gracias a Dios por esto, por este momento, y le digo a usted, no sé lo que usted está pasando, yo no lo sé, solo usted lo sabe, y le digo una cosa, la gente no se va de la iglesia, porque, porque se lleva mal con alguien o porque alguien le hace mala cara, ¿O porque alguien... ¿Sabe por qué la gente se va a la iglesia? Porque ha dejado de humillarse delante de Dios Y ha entrado en una vida en, un, en una religión Ha entrado en algo que Que a Dios no le agrada No lee la Biblia no, no aprende a perdonar El primer día que usted conocía a Dios Usted se humillaba delante de Dios y oraba Usted oraba y le servía a Dios con todo el corazón Servía Y de un pronto a otro ya Usted ve que ya eso no está en usted es porque usted ha dejado de, de humillarse delante de Dios, ha dejado de, de ver a Dios, por eso le digo a usted, yo no sé lo que usted está pasando, no lo no sé, pero usted lo sabe, no entiendo, papás, no entiendo, hay padres que les cuesta mucho, levantarse y traer a su hijo a la escuelita, yo quería traer a mi hijo a la escuelita, y hay padres que les cuesta, yo sé que los fines de semana se puede dormir tarde y todo. Pero ¿sabe qué? Usted viera la cara de ellos aquí los domingos. Gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de tener un montón de hijos. Y verlos así. Y esforzarme. Y de conocer a, a Mía y a Génesis. Que son parte de nuestra, de nuestra vida. Esas chiquitas como son con uno. De ver un montón de chiquitos. Yo amo a los chiquitos. ¿Me entiendes? servirles por eso le digo a usted: fuércese luche siga adelante que Dios tendrá la recompensa para ustedes cantemos esa canción pero cántela con el entendimiento Pablo y Silas cantaban en el dolor ellos cantaban y Dios se manifestaba en ese lugar si usted tiene que pedirle perdón a Dios porque usted se ha hecho rebelde rebeldía es ya no quiero orar, ya no quiero ir a la iglesia, no quiero, no quiero servirle a Dios, no quiero hablarle a mi hijo de tu palabra. Dice que todo aquel que sabe lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Biblia dice eso. No le dé vergüenza, retome eso, retome cuando usted alababa a Dios con todo su corazón. Cuando usted vino a este lugar, ¿cómo era usted? Recuérdelo, yo sé que usted sabe cómo era usted. Y que Dios bendiga a todos aquellos que a pesar de lo que han pasado... Los han criticado Dicen que en aquella iglesia No se siente Dios Una iglesia grande Ahí Creen que Dios está ahí Saben Dios está Donde usted humilla su corazón En su cuarto Cuando usted humilla su corazón Ahí Dios está con usted El Dios de Daniel El que estaba con él en la fosa de los leones El Dios de Sadrach, Benego, Es el mismo Dios que usted viene a orar aquí Él no cambia Y él nunca ha dejado de hablar tampoco Así que Póngase de pie un momento Lo invito a ponerse de pie Si tiene que pedirle, pedirle perdón a Dios Hágalo Si usted tiene que perdonar a alguien Vea dejémonos de cosas En el dolor Ahora entiendo muchas cosas En ese dolor Fue donde yo Quebranté mi corazón Porque porque usted siente que le arrancan todo ¿Me entiende? Usted siente algo aquí No tiene explicación Ese dolor no tiene explicación Usted no lo puede entender Usted no lo va a entender nunca Los que son papás aquí No lo vamos a entender